0: Olá pessoal, vamos dar aquela revisada rápida aí nesse assunto de sepsi, né, que é tão importante aparecer tanto nas nossas provas, tá? Meu nome é Thaís, sou médica pediatra intensivista, vou estar fazendo essa revisão com vocês. O que, que a gente tem para falar de sepsi? Em primeiro lugar, lembrar como é que a gente faz o diagnóstico, na pediatria ainda é aquela definição antiga que começa com um síndrome da resposta inflamatória sistêmica, em que a gente precisa ter dois de quatro critérios, sejam eles aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, alteração da temperatura, né, pode ser hipotermia ou hipertermia, e alteração de leucograma, que pode ser leucocitose, leucopenia ou um desvio à esquerda, tá bom? Se a gente tem esses sinais associados a um foco infeccioso comprovado ou suspeito, a gente pode chamar já de sepse o paciente, né, paciente séptico, é, e se ele tiver qualquer sinal de disfunção orgânica ou sinais de hipoperfusão tecidual, eu já chamo ele de sepse grave. Para chamar de cho choque séptico, eu preciso ter também hipotensão, tá bom? Que na pediatria é um sinal bastante tardio. A gente precisa lembrar que a sepsi é muito importante porque a taxa de morbe e mortalidade é muito elevada até os dias de hoje e depende muito do nosso reconhecimento precoce, o tratamento adequado e o desfecho que o paciente vai ter, tá bom? Lembrar que toda vez que a gente encontra algum paciente que comove a gente, que parece grave, a gente tem que movê-lo para a sala de emergência, e a gente faz monitorização, dá oxigênio a 100%, pega acessos venosos calibrosos, colhe exames, incluindo culturas, e lembra de fazer o destro, tá bom? Que também é super importante. O que, que a gente precisa fazer na primeira hora do atendimento desse paciente? Primeiro lugar, expandi-lo, fazer volume. A gente começa normalmente com 20 por quilo em 10 a 15 minutos, né? É, naqueles pacientes, obviamente, que a gente pode fazer volume, certo? Quem são eles? Se eu tô num lugar que tem UTI, eu posso fazer até 60 por quilo. Se eu tô num lugar que eu não tenho UTI, se o paciente não tá chocado, eu não faço volume. Se o paciente está chocado, eu posso fazer até 40 por quilo. É, monitorizando sempre, claro, sinais de sobrecarga hídrica. Não respondeu bem com o volume... Vou entrar com droga vasoativa. Não respondeu bem, ou seja, se aumentar muito a droga vasoativa ou associar drogas, aí eu vou fazer é, a dose de ataque do corticoide depois deixar ele de manutenção, né? A droga vasoativa que a gente usa de preferência no choque frio é a adrenalina e no choque quente é a noradrenalina. É, antibiótico. Se o paciente está chocado, precisa ser feito imediatamente na primeira hora. Antibiótico de amplo espectro, não preciso esperar nada. Se o paciente não está chocado, dá para esperar aí, colher exames, colher culturas, e aí a gente manda ver no antibiótico. Saindo o resultado das culturas, se der para mudar o antibiótico, se for necessário, né? Um bicho muito do mal, a gente muda o antibiótico, tá bom? Não precisa manter aquele antibiótico depois, desde o começo, não. É, e também lembrar da parte metabólica, então corrigir glicemia e cálcio é fundamental também na primeira hora, assim que eu tiver o destro, assim que eu tiver o resultado dos exames, né? Lembrar que a gente transfunde todos os pacientes que estão com HB menor que 7, e se o paciente estiver muito grave, menor que 10, plaqueta a gente pode fazer se o paciente tiver risco de sangramento, e o plasma se o paciente estiver sangrando. Dieta, a gente vai dar tão quanto antes o paciente tiver possibilidade, a gente vai fazer diálise se o paciente precisar para controlar principalmente volume, mas também se tiver distúrbios eletrolíticos graves, podemos dar imunoglobulina em casos específicos e vamos colocar o paciente em circulação extracorpórea se tudo que a gente tentou falhar. Deu para organizar as ideias? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.